0: ははい、はい、さてさて,て、アフターショーです。ーショーですね、だ今回、リニューアルということで、ちょっといつもと、今までとは違う形でやってみましたけど
1: 、そうですね、まず佐藤さんって、どの佐藤さんやねんっていうところを、実は誰も、ね
0: <笑><笑><笑>ま。最初にツッコ
2: ミも入れてないっていう
1: ん。佐藤さん、自己紹介を
2: はい今ファインディで CTO ししておりまますす。佐藤と申します実はエンジニアリングマネージャーっていったのって CTO の兼務としてはやったことあるんですけど意外にあんまやったことなくってそのままエンジニアから CTO になっちゃったパターンでしてもともとグリーっていう会社でエンジニアを3年くらいやってそこから今代表の山田さんと一緒に始めたっていう感じですね、はいでまあ、3年くらいウェブ系のフロントエンド、バックエンドとかは触っていたりしていて、なんとなくこうアプリケーション、えー、分かりますぐらいな感じではあるんですけど、まだまだこのマネジメントあたりとかって、僕の中でテーマーとしてすごい課題感が大きいところだったりもするので、いろいろ勉強しながらこう進めていけたら嬉しいなと思って、一エンジニアリングマネージャーとしてこう聞ければと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。
0: あんはです、ね、はい、
2: Twitter o ですよねあ一応のツイッターで<笑>、筋肉 CTO って検索してもらうと出てるんですけど、トレーニング、筋トレが趣味で、行くときだと、めちゃくちゃ行ってたときは、週8とか週9みたいな感じで、朝一晩行ってみて、はい、やってたりしたんですけど、さすがに最近は、体の衰えも感じ始めて、だいたい週4前後ぐらいかなと感じて、それでも
1: すごい。すごい
2: いやあ<笑>高めを目指すと行かなきゃっていうもうはみきの感覚とあとやんなきゃっていう感覚の両方で半強制的に自分の体に矛盾ってますね<笑>
1: なるほどいやなんか今回再開するというか EMFM リブートするにあたって。ユノンさんもいろいろ忙しいし、僕も忙しくなってきたし、で、二人揃ってとか三人揃ってってやっていくと、まあ大変になっていく中で、まあ、もう一人ぐらいいたりすると、なんかこう、二人で撮ってみたいなのがしやすくなったりとか、うん、まさ、あ、に集まることもあってもみたいなことができたらいいな、ということと、なんでこういう,う予定合わせがしやすくなったりとかねあのそういうので、まあ、佐藤さんにジョインしてもらったりすると面白いのかなっていうことともう一つそのなんか結構学びみたいなことをテーマにこう今までこう楽しいんですよエンジニアリングマネージャーっていうところから少しこうあ役に立つねみたいなあところをトピックに沿ってパッパッパッとこう話が聞けたりすると新たにエンジニアリングマネージャーになった人にとって、なんか、いい子、知識になったりするといいなみたいなそういう、そういうコンセプトにできないかなみたいなことを考えて、リブートしようっていう感じだったんですけど、撮ってみて、どうですか、ね、今,回の感じあの今ま
0: でフリーダムにやってきたのも、それはそれで楽しくて、本当にいろんな話題に飛んでいきながら、まあ、最終的になんか最初に話した、これ、着地するとか。まあなんか全然違うところに着するっていう、まあそういうのもすごい楽しくて、我々でよかったなと思うんですけど、まあ多分ですね、なんか僕がもしもリスナーの立場だった時に、なんかあの話ってどこでしてたっけみたいなところを探すのって結構大変だったんじゃないかなと思うので、結構そのワントビックで話を進めるっていうのは、リスナーの方々にとってはすごくいいやり方なんじゃないかなっていうのは思いますね。前回も、今これまでのやり方も学びは大きかったのかなってのは、僕もひろきさんとずっとやらせていただいている中でも学びは大きかったなと思うんですけどもよりそのこう簡単にあの学べるっていうところが学べるとか簡単になんかその知りたいところをピンポイントで聞けるみたいなところという意味では良いやり方なんじゃないかなっていうのはすごく感じましたし僕自身もの今回話をしてみて話しやすいなっていうのは正直感じましたね。
2: うん結構僕もそこを思うところがあって自分結構 YouTube とかは雑多に見るんですけど結構タイトルとかこういう話するよみたいな話であこれは見ようとかいやこれはなんかこういう話が多いからちょっとこの人ならよく見るけどちょっと今回のパスしとこうっていう感じで見る見ないとかって結構テーマとかタイトルとかサムネで結構僕は<笑>ジャッジすること多くってそういう意味だと。1トピックで完結したりとかするとすごい確かに聞きやすいなっていうのはありますよねワンコミットワンメッセージみたいな感じですけど
1: そうですね、うん、なんかその方がいいかなと思いつつ話すテーマ考えて喋ってみるのは決めて台本じゃないけどさ,さっと書いてみるのはちょっとだけ大変だなとは思いました
0: 、うん、<笑>今回あれですよね今までは割とこの「これだけ話す」っていう,こうタイトルだけその僕らの中でメモは持っててで、そこから何を話すかっていうのは、その場のノリとテンションでこう決めていくみたいな感じだったんしたけど、まあ、今回からはね、わりとひろきさんは、なんかこれを話すっていうのを、かなりあの細かく台本を書かれていたので、まあ、今回、ひろきさんが全部を持,持,持ってきてくださいましたけども、今後、自分もこうなんかトピックを話そうと思ったときに、いや、このレベルでちょっと台本を用意するのは正直大変だなみたいなことも思いましたし。<笑><笑>
1: なんでまあ全然あの言って話せればいいので僕の場合そのなんか今回こういうトピック話そうっていうのが最初台本書いて皆さんにお伝えしたのはイメージ湧くかなと思ってバーッと書いただけでこれずっと続けるつもりはそんなになくてもうちょっと短めにできたらなとは思ってるんですけど。<笑>あはい、あのこれは台本が見えてない方
0: もの方が多いので<笑>あの一応言っときますと。<笑>あのひろきさんはこれ台本書いた書いたって言ってますけどあの台本そんな実はす,すごいたくさんあるわけじゃなくてあのこの今回話したトークの,あのほとんど台本外のことというかあのその場のアドリブで書いてるので<笑>、まあ、ひろきさんがどれだけ普段から、まあ、物事を深く広く捉えられてるのかっていうのがなんか実はその差分を見るとよくわかるのでなんかそれはそれで面白いなっていの思いましたね。それでもなんかひろきさんのの用意してた台本っていうのは結構あの入念に書かれているのでこれを用意するのは僕自身も大変だなっていうのは思
1: います。さて雑談というか今回リブートするっていうテーマだけじゃなくて近況みたいな話も。ユノあの多分 EMFM しばらくやってないからあのリスナーの方にお話できるといいなと思ってノさん
0: 最近はですね、えー、あの大学院に行ってるっていうのをあの昔どっかの会で行って。うんなんですけどビジネススクールに行っていていちょうどこの今収録が2020年2月28日にやってますけども、まあ、M1 が終わって月に M2 になるってところなんですけれどまあ結構ハードな1年間で、うんうん、特に皆さん大学出た方とか大学出てなくても中学高校とかでテストとかやったと思うんですけどやっぱりそのテスト1週間前とか,なんかそのレポートの提出の時って多分すごい大変だったと思うんですけど。なんかそれがもうずっと仕事もしながらそれもそういう状態が続いてたのであの1月とかはもうほとんど毎日深夜何時まで3時とかぐらいまで起きて課題やったりとかグループワークをやったりとかっていうので発表資料を作ったりっていうので。もうずっとそういうことで追われていてもうあの死にそうにボロボロになりながらなんとか1年乗り切ったみたいなそんな感じでしたね。すごいな
1: ってめちゃくちゃ大変っすよね
0: めちゃくちゃ大変ですねまあ僕もこれまでそのエンジニアとかそのまあエンジニアリングマネージャーとか VPOE としていろいろやってきましたけど、うん、あのまあ自分の全然知らない分野というか自分のそ,のそこまで考えてきたことのないとか知らない分野だったのでなおさらその知識を最初にこう立ち上げるところっていうのか身につけるところからのスタートなのでそれがすごく大変でんなんか自分の今の仕事とまあ生きる部分もあるけど直接的にそれを使う場面もそこまであるかっていうとそういうわけでもないところもあるのでなのでまあ2つ仕事を同時にやってるみたいな感じで大変でしたね
1: なんかそのビジネススクールの僕のイメージとしては結構その理系のまあ大学院とかでもそのレポート書くのとかあるけどその服結構いろんな人とグループになってグループワークしての割合ビジネススクールって多そうだななんかいろんな各会社から幹部社員になるために MBA 取ろうとしてる人とかも入ってきててそういう人と交流しながらなんかしていくアウトプットの。やつも結構多そうだななってて思いながら見てるんですけどその理系の、まあ、いわゆる大学院でレポート書いてみたいなものとか研究してっていうものと何か,ススか違うもんですか
0: そうですねおっしゃる通りやっぱりそのグループワークは非常に多くてまあ34人とか、まあ、多かったら六 6, 6人とかで一つのなんかテーマに沿っていろいろ検討したりとかあの調べ物をしたりとかっていうのをやって。やる機会は確かに多くて、まあ、やっぱりそれみんなもやっぱりその仕事をしてるのでじゃあでしかもその授業もあったりとかするので,で授業が平日の10時とかに終わるんですよねなのでじゃあ11時からじゃあみんなに集まろうとか12時から集まろうとかそんな感じであのグループワークやので、まあ、必然的にこうやっぱ睡眠時間削られる
1: みたいな<笑>うんそれはしんどいっすね12時に集まろうがあるんですね、はいあオンラインで
0: ってことです、ね、はですね、はい、オンンラインで集まろうって言って集まって、でもこれ、オンラインだからよかったものの、あうん、確かにあのやっぱこの僕らはやっぱりコロナのあとなので、そういう,こうハイブリッドなこうやり方っていうのが選択できますけど、うんうん、その前までだった人たちって、本当に大変だったんだろうなっていうのと、あとこれ、グループワークやったら、絶対その後飲みに行ってるだろうなみたいな、うんうんうん、<笑>そんな感じでみんなすごい大変だったんだろうなみたいなのを思いますね。
1: まあ、で今度はじゃあ M2 ってことは何らかその研究発表みたいなものをするのがゴールだったりするんですか
0: そうですね。終論を書いてその終論の発表というか、うん、まあ論文書いて終わりっていう形ですね、うんで。割と M1 の時に授業は取ったのであの M2 は割と論文書くことに集中しながらまあちょっと自分の最後に興味のある授業を取って終わりみたいな感じにしようかなと思っており
1: ます、ね。<笑>なるほどな佐藤さんも大学理系の(笑)論文(笑)書いてた感じですもんね論文書きましたで僕割
2: と M2 になる前くらいに研究してたやつが一回おじゃんになったんですよ
1: ほうほうほう
0: 大変な
2: 1年目の 1M1 の夏ごろからスタートしてまあ、今後、その、就労発表のためにどういうふうな方向でいくみたいなのを決めようとしたら、あ、それちょっと無理になったわっていうことがちょっと起きてしまって、で、新しくその先生とあのネタを話して、えー、この1年でできることなんだろうみたいなあたりとか、今までのことをどうやって生かしていこうとかっていうあたりを考えたりしたんですけど割と新規で1年で成果を出すみたいなあで論文も書かなきゃいけないから1年ビったり使えるかっていうとそういうわけでもないし実質やってたのを半年から9ヶ月分くらい研究してそこから結論の方に持っていこうとするときにまあ3ヶ月ぐらいかけてなんやかんや論文書いたっていう感じですかね割と自分でまいた種が<笑>咲かずに枯れてったっていうところが僕もハードなところであったんですけど、まあ、自分の場合は先生にサポートしてもらいながらうまく卒業まで行けましたって感じですかね
1: 。なんかもう一回大学院やってくれって言われ行きたいなって思いあったりします佐藤さんは
2: 。えーそうだなどっちかっていうと、超高生でおもろい授業とか、なんかこの先生の話が聞けるとか、うんうん、なんかそっちの方はめっちゃ興味あるんですけど、なんか研究としてこういうところ深めたいなっていう欲は、僕は一回でいいなと思ったって感じかな、うんうん。なんか東大の先生、めちゃめちゃ面白い先生ばっかなんですよ、やっぱり。どこかこういい意味でこう、ぶ飛んでるというか。は<笑>、なんか、あれ、俺この本読んでたけど、その先生の講義聞けて、かつ、めちゃくちゃ面白いっていう体験とかもあったりしたのと、僕がちょっと若い頃はこういうこともやっててねみたいな、ああ、それなんか本に書いてあったなみたいなのが、うんうんうん、あの追体験できるんで、なんかこう、半分僕の中でアイドルになってるみたいなうんうんうん、うん、感覚でもあったんですけど、うんうんうん、やっぱあの面白い内容書いてる人の講義も面白かったりとか、まあ、一方で<笑>そうでないものもあったりしたんですけど、いやそれ,でもしてるとあ,れあ,あれじゃないで
1: すか。最近そのオンンラインでそのの大学の講義を受けらられるからっていうことでしかもその講義を受けてその動画見ましたよっていうことが単位になるかもしれないからっていうことでなんか複数個同時に再生しててみたいな、うん、あました、ね
2: 、あーなんか事
1: 件というか何か話題になってましたね。それで100人ぐらいが再履修で、うん、んか必修のなんか科目が落ちるかもみたいな話になってるみたいなありましたよね。うんまあ、いい工夫だと思うんですけどね、それはそれでね。<笑><笑>いやいや、もう難しいですよね、その動画だけ見とけばいいよって話だったらね、同時に再生しても見,見たとは言えるわけですからね
2: 。うんうん、いやう、僕らがっていうか、その<笑>コロナになってからの授業の受け方とそうじゃない時で、全然こう違うなーっていう感覚とか
1: ありますよね。うねうん、なんかでも僕、大学生の時にそにいろんな、それこそ慶応とか東大とかオンラインで、まあ、動画はほとんど再生できなかったんですけど、音声とプレゼン資料みたいなのだけはインターネット経由で公開するっていう動きをやってったんですよ。ほうほ,うほう、う、でそれがあったのってそのじ授業で YouTube とかもなかったんで本当に自分たちで配信システムを作ってみたいな感じだったんですね村井先生の授業とかもそうだし、うんうんうん、なんかそういうのがあってでそれはねすごくいいなぁと思って自分の大学じゃ受けれないしし,しかも自分のペースで見ていいしだ、うんうん、からそういう意味ではそのオンラインで受けれる授業がたくさんあるとか選べるとかそれがアーカイブになってて見れるって何か最高だなと思うわけですよその今環の境、うん、学,学ぼうと思ったらね。うんうんうんうん、だけどなんかどうなんですかねもう一つの価値としてそういったその人とグループで一緒に何かやっていくとか知り合いが増えるとかそういうのもあるじゃないですか。うん、そういうのがなんか、ね、気迫になっちゃったらそれはそれでかわいそうだなとは思うんですけどね若,若い人たちというか今大学生の人たちがね。確か
0: にああそうだなあのビジネススク
1: ールでもやっぱりその
0: 授業だけ受けてるのってあんまり意味がないというかもちろん意味があのゼロではないんですけど、うんうんまあ、それもあるけどやっぱりそのビジネススクールになぜ行くのかっていうところの一つとしてはやっぱネットワーク作りとかその関係性を広めていくみたいなところもやっぱり意味としてはあって普通の大学であってもあると思うんですよね。やっぱりその自分一人でだけで授業を受けるってことじゃなくて、まあ、他のいろんな人とつながりを持つことによって、まあ、今後の人間関係とか、その人生を豊かにするっていうのは。あると思うので、その学習するとか、学ぶってことだけに。偏りすぎてしまうのも、またちょっとその。大学の意味がちょっと薄れてしまうよなってのは思いますね
1: 、うん。なんかアウトプットした方がいいですよね。そのアウトプットする過程で人と知り合うから、うんうん。なんかそういう意味で言うと、そのグループワーク的なものがないと。アウトプットにならない状況っていうのもそのまあそのね社会人大学生とかだったらそ,それは仕方ないなと思うんですよねだけどアウトプットを通じてつながるみたいな観点で言うと別に大学の時に別に自分たちで仲間作ってなんかアウトプットするみたいな活動もできるわけでそういう意味でなんかそのせっかくインプットしてるんだからアウトプットできるみたいなところも合わせてやった方がななんんかか本当はいいんだろうなとか最近その人材系のおデジタル人材どうしていったらいいですかとか、あのー、そういう系の話の話を聞くことが増えるんですね若い人とかもそうだしそのリスキリングみたいな観点もそうなんですけど。やっぱ人間ってこう筒だからアウトプットする口がないとインプットしないしなんかインプットしないとアウトプットできないからそこら辺のなんかいいサイクルみたいのをちゃんとこうつけてあげた方が、まあ、勉強するだろうしそういういいペースというかでのその、ま、学べる環境づくりってそういうもんだと思うんですよね。なんでそのそういうい僕比較的そのさっきのスクールとかのやつを自分から見に行ってたから,だからメールとかも送れるんですよ。これってどういうことなんですかとかこういうこと考えてきたんですけどとか。あとその大学の時だとネットワーク作りっていうわけじゃないけどいろんなそれこそ未踏の人たちと集まってなんかあのあでもないこうでもないみたいな話とかしてたりしたのとかってちょっと面白かったなとか、うんうんうん、なんかそうすると大学っていう枠だけじゃなくてこうアウトプットする場とかコミュニティが生まれるんでなんかそういうのがねあのちょうどあのグリーミクシー世代なんでねあのグリーがまだ SNS だった頃のミクシーがまだ SNS だった頃のあれをやってるんで僕はそのグリーでなんかその未踏、えー、の人とかと出会ったりとかして。で勉強会したりとか、それがまあどんどんミキシーに移ったりとか、それでいろいろやってたりしたんで、うんうん、なんかそういう大学っていう場に限らずこう、ネットワーキングしてアウトプットしたり、インプットしたりする場所があったりするのって、まあ、好きなんですよね、コミュニティとしてはね。だからそういうのが、うんうん、の価値って大学ってすごいあるなと思うから、なんかそこがね、ちゃんんんとととそういううういいい体験でできてると、ね、いいんだろうなと思うんですよね私たちがこれコロナでなんかその価値が損なわれちゃって一部の人しか享受できなくなっちゃったりしたんだとするともったいないなとは思うんですけど昔からそれって結構もったいなかったなと思っててみんな漫然と大学に行くじゃないですか、うん、だからすごいもったいないなと思ってて1個の授業で多分なんか四五千円するんですよね。だかその一時間の授業と。あ<笑>まあ、私立とかあったら、そのぐらいになるし、その国立でも千円近くするんじゃないかな。いいね、うん
0: 、そうですね。だから、僕も結構その授業を受けてて。なんか気がついたら、同じ人とばっかり喋ってるってことに気づいて。これはやばいなみたいな思って、ちょっともうちょっとこういう関係広げなきゃみたいなことを最近。こっちよく感じてるってところで大学,大学生みたいなブ<笑><笑><笑>ーブー、ね、なんか僕
2: もすごいそれあるなと思って大学院時思い出すとあとインアルバイトあとは就職活動での出会いみたいなので、うん、割と就職活動のコミュニティみたいなところで今でもこうやり取りする人ってそこそこいるんですよね実は、えー、大学院もあの3 4 0人ぐらいしか実はいなかったんで一学年分で、うんうん、だからかつそこまでこうやり取りするって言っても研究室の同期とかはいるんですけどだから就職活動ですごい使ってあの友達多かったなっていうのとあとさっきの話なんですけどアウトプットする場っていう感じだとうちがその僕先行したのは創造情報っていう、まあ、あのコンピューターサイエンスの一種なんですけどどっちかっていうとなんかこう何かをアウトプットしていくに本当に作るっていうクリエイティブインフォマティクスっていう名称で先行だったんですけど。なんか物を作るっていうことで実践工房っていう授業があの結構大きい単位もらえてかつ外部の人からもアドバイスもらえるみたいなビジネススクールっぽいようなあそれのソフトウェア版みたいな感じでやったの
1: もあった外部性も結構多いあれですよね確かめちゃめちゃ多いですねあの
2: ほとんど半分以上くらいが外部だと思います先生がたまたまそこを兼務兼任してる先生とかはあのいたりしたんですけど基本的には外部の大学から大学院変えてくるっていう、うんまあ、僕もそうなんですけどっていう人が多かったんでいろんな大学の,そのなんか優秀な人たちがさらに集まってくるみたいな感じで、
1: うん、特にあの手動く手動くタイプの人が結構多いというかそのやっぱこうそういう系のインターディシプリナリーでいろんな大学院に選んだタイミングでそれぞれのところから来るみたいな人がいると。なんかヘッドファーストでその真面目にその研究やってますだけじゃなくてなんかクリエイティビティ発揮して物に作ったりとかそれが仕事になったりとかこう理論だけじゃなくてソフトウェアになったりとかなんかそういうのの多い人たちというかその学,学部というか学類というか何て言うんですか最高、うんうんうん、のイメージですけどねなんかその佐藤さんのおられたところって。そうっすね
2: めちゃめちゃ周り多くて大学院の受験科目も面白いんですけど他のところにないのだとプログラミングの、えー、と試験があるんですよ。おうおう数学もしくはその代わりにプログラミングと英語、うん、あとは専門科目っていう感じの筆記のやつがあるんですけど、うんうん、なので半分以上くらいは大体プログラミングで、あのー、来てる人が多いんです。っていう人がえー、結構大多数みたいな数学得意で来ましたっていう人もそんなに多くはないんですけど、まあ、なんか実装力めちゃめちゃ高いあの確かにあっ未踏ってこんなんたくさんいるんだと思ったけど会社始めてからあっ未踏がたくさんいたコミュニティにいたから未踏多いって感じたけどそんなに未踏っているわけじゃないんだっていうのをはい思いましたね。そんくらいあの何でも自分で考えてアウトプットしてもの、うんえー、を作ることができますっていう環境で2年間あの過ごさせてて
1: もらったった感じですかねなんか僕もその今ユノさんの話聞いてとか佐藤さんの話聞いて思ったのはあの大学大学院時代のなんかこう会おうと思ったらいろんな人に会えてあえそういう人に会ったら楽しいなみたいなやつってちょっと最近そのいろんな人に会ってるものの。なんかそういうワクワク感の中で会ってないなってっていうのはちょっと思って、なんか関係ない文脈でいろんな人と会ってみるといいかもなーってちょっと思いましたね。うん。それもなんか美東の人たちもそうだし、自分で起業しててとかあとそのつくばだったら A、A、えー、C 入社の人あのとかあの人たちってやっぱりまあ面白い人たち多かったし。なんかでそれのコミュニティみたいなのにいるとまたなんかいろんなところからそういう人が集まってきてるからあのそういったコミュニティの人と会うのってちょっと最近えいろんな変わった人に会う,会うことできてないなーってちょっと反省しましたね反省しましたっていうかちょっともうちょっと会いたいなって思いましたね。
2: <笑>なんか自分の立ち位置知るみたいな感じで、あなんか俺、こういうことやってるけどあ、そういう世界もあるんだとか、うんうん、なんか同じような領域でちょっと違うことやってると、あなるほど、そういう考え方、最近抜けてたなみたいなやつとかって、やっぱ外の人に会うとすごい感じますよね、まあ。今日のこの場とかもそうだと思うんですけど、社内だけで閉じちゃうと、あのすごいもったいないしかといって、社内のメンバーがお,あおろそかにしてもあれだし。まあ絶妙にたまにこう外に出ていくっていうのはチャレンジしたいですよね
1: 家野さんがこうやって大学に行っていただいていろんな人と知り合ったらなんかそういう人とつないでまたあの連鎖的に知り合いが増えるみたいなのもあるかもしれないし、うんうん、なんか。ねをつなげてつないでいける人とかつなげていけたりすると面白いですよね。
0: うんうんうん、そうですねなんか本当にもう知り合いがもう爆発的に増えていくというかそのもう本当に今までなんか全然関係性のなかったような分野の人たちともあの例えば僕はもうあのゲーム業界にいますけども。そのエネルギー業界の人とかもいるし告、うんうん、業界の人とか、まあ、商社の人とか、まあ、本当にいろんな人たちとこう話をする中でを自分と全然、ね、違う分野だからこそ。全ての情報が新しくし逆に向こうからすると僕のやってるゲームとかエンターテインメントってところもすごい新しいところですごい興味がお互い興味持ってる話が聞けてあそれだったらこういうところあるよねみたいなのさっきの佐藤さんのおっしゃったような話が本当によく行われてるのでそういうのがからこうず創発されて新しいビジネスであったりとか新しいコミュニティが生まれていくっていうのはなんか日々あの感じるし、なんかそういうことをこれからもやっていきたいなってい思いますね。やっていこう。<笑>や,っう
2: やっていこう。まあ、今回ではそういう意味ではね<笑>佐
0: 藤さんも入られてこうこのポッドキャストもまた新しく新しい風が吹き付いたっていうのはすごくポジティブな話なのか
1: なと思いますね。ちょっと新し
2: い角度でい、はい、僕も風をぶち込んでいきたいなと思うんで。よろしくお願いします。はい、お願いしま
1: すよろししくお願いします、はい、じゃあ、このくらいにしときますかね。はい。はいはい、またあ次回、えー、どこかでお会いしましょう,<笑><笑>あうし。ありがとうございました。ありがとうございました。